0: İstifade ettiren fikirlerde bugün Ahmet Çoban benim konuğum. Ünlü kuaför Ahmet Çoban. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bahsedilenden daha genç bir dinamiksiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. <gülüyor> Az önce yaş konusunu açtık ama tekrar açmıyorum o konuyu. Peki. <gülüyor> Peki ünlü kuaför diyoruz da neden ünlü kuaför? Ahmet Çoban kimdir? Ee, önce onu bir öğrenelim. Ben açıkçası biliyorum. İzleyenler de muhtemelen biliyordur ama hiç kimsenin bilmediği tarafıyla diyelim daha doğrusu. Ahmet Çoban kimdir?
1: Evet, yani bu arada içim okumuş gibisin. Bu zamana kadar e, pek çok e, işimle alakalı e, becerimi duyurmaya çalışırken aslında Ahmet Çoban kimdir, kimdi, ne, nereden geldi bunu pek anlatmaya fırsat olmamıştı. O yüzden çok mutluyum şu an burada olmaktan. Ahmet Çoban, dar gelirli bir ailenin gece konuda büyümüş ortanca çocuğu. 5 kilometre ötedeki okula gidip yol yorgunluğundan okulda başarısız not alıp <gülüyor> notlarla karnesini taçlandıran ve 1. sınıftan sonra 2 3 4 5'e kadarki süreyi orta dereceyle okumuş. Sonrasında iş hayatına sert vermek üzere yola çıkmış bir adam ve şu an geçen süre içerisinde yoksunluklarını görmezden gelip onları hayatın hayatına olumsuz bahane olarak sokmayan bir adam. Ve eksik olan her tarafını bir kenara bırakıp hayatı yeniden keşfetmeye çalıştım. Kendi kendime keşfetmeye çalıştım. Belki de keşfedilmiş her, her şeyi kendi kendime keşfetmeye çalıştım. Ve benim hayatı bir kere daha dikkate almama neden oldu. Ve yaşadığım son işte 15 yıllık sürecin bir şekilde temelini hazırladı. Diyebilirim. Ya Şimdi her meslek grubunun kendi içinde bir şeyi var bence. Bir gücü,
0: bir başarısı elbette ki var ama hani sokaktan geçen bir adama sorsan ne iş yapıyorsun? Ha, çaycıyım abiler mesela. Bir çaycının ulaşabileceği yer neresidir? Hani hayal edebilirsin değil mi? Evet. Ya da kuaför. Şimdi hepimiz kuaföre gidiyoruz. Şimdi ben erkek kuaförüne gittiğimde saçımı kesen ya da işlem yapan kişiye yani nereye kadar bu meslekte tepeye tırmanabilirsin? diye birisi bana sorsa. Hani söyleyeceğim şey bellidir yani. Çok böyle büyük bir şey hayal kuramam onun hakkında. Ya yani en azından çok uçup kaçıp bir yerlere gidemem. Ama şimdi ben araştırdığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla ve takip ettiğim kadarıyla ya bu meslekte ulaşılabilecek en iyi noktaya kadar fırlamışsınız. Yani o sıfır noktasından belki de eksilerden bilmiyorum. Onları konuşacağız. Yani ulaşabilecek en yüksek noktaya kadar ulaşmışsın. Bu çok büyük bir başarı bence. Yani ünlülerin kuaförü olarak geçiyor. Ünlü kuaför değil aslında ünlülerin kuaförü olarak geçiyor Ahmet Çoban. E o yüzden tebrik ederim. Ya bu çok herkesin yapabileceği bir şey değil ve izleyenlerin de hani istifade edebilmesi için istediğim nokta şu. Herkes bir işle uğraşıyor. Herkesin bir hayat koşturması mücadelesi var. Ben ne yapabilirim? Nereye kadar sıçrayabilirim? Hayat beni nereye kadar taşıyabilir? Bunun cevabını vermek aslında. Bugün bunun cevabını vereceğiz birazdan. Peki o gece kondu zamanları hani dedik ya eskiler 5 kilometre yol yürüyordun vesaire... İstanbul'da mı orası? Neresiydi? Hangi şehirde?
1: Ya iki yaşında İstanbul'a geldim. Aslında Tokat Almuslu'yum. İki yaşında ailemle beraber İstanbul'a geldim. Annem babam da zaten evin... Kendi evlerinin en küçükleri Ayaz'da kalmasın diye evlenmişler. <gülüyor> bir şekilde evlendirilmişler. Babamın önden bize hazırlamış olduğu bir evin içerisinde bir oda, bir tuvalet, banyo ve bir mutfağı olan toprak sıvalı küçücük bir ev. Ondan sonra o zaman böyle bir şey küçük armutlu... Mahallemizin adı. Burada Balta İmanı'nda böyle bir tarlayı aynı köyden gelen kişiler böyle işte burası senin, şurası benim deyip bölmüşler ve sonucunda üstüne kendi kuvvetleriyle bir yapı oluşturmuşlar ve biz de oraya yerleşmişiz. Hayat geçmişte inanılmaz zordu benim için ve geldiğim noktayı bazen işte hep bir şekilde gösteriyor ama hiç kimse temelini merak etmiyor. Sanki birisi beni böyle gökten al... Hani bir şekilde üzerine koymuş bu bütün oluşumun gibi düşünüyorlar. İlkokulu 5'e kadar okuduğumu zaten söylemiştim. O 5'e kadar okuduğum sürede sokaklarda çamurla oynayan, oyuncağı bile olmayan hatta böyle haftada bir gün evde işte sucuklu yumurta keyfi olan bir aileydik biz. Babam sağ olsun hep, hep çok çalışırdı. İnşaatta çalıştı, tekstilde çalıştı, ütü yaptı, duvar ördü. Boş zamanlarında hani biraz daha fazla kazanç sağlayabilmek için ama adam tabii o zamanın şartlarında ne yaparsa yapsın çok fazla bir şeyi değiştiremedi. Ve sonucunda 3 erkek kardeşiz. Ve yani kardeşimle olması işte 3 farklı kıyafet, 3 farklı defter, 3 farklı çanta. Yani okumakta bile hakikaten çok zorluk çekiyorduk. Ve zaten okuyamadık da. Bir birinci sınıfta karnemde başarılı ve düzenli bir öğrenci diye yazıldığını hatırlıyorum. Ondan sonrası zaten yok. Sadece yaşamak için bir kazanç sağlayabiliyordu babam. Ve ben şey hatırlıyorum böyle mesela işte markete gidip 50 gram sucuk alırken bir tane sakız çaldığımı hatırlıyorum mesela. Onun hatta bir gün sokaktan bulduğum şekeri yıkayıp yediğimi de hatırlıyorum. Yani o, o kadar hani heyecanlandıran şeylerdi biz o sokakta bulduğumuz bile. Ve sonucunda 5. sınıfı orta dereceyle bitirdikten sonra babam bana ve abime dedi ki hadi size iş yolu göründü. Bizi işe göndermesinin bir sebebi bizi okutmak istememesi değildi bence. O, o dönem bir de gerçekten zorlu süreçlerin yaşandığı bir mahallenin içerisinde doğmadım. Ama o çocukluk sürecini o, orada geçirmemin verdiği bize bazı dezavantajlar da vardı. Babam biraz onların da dışına gitmek istiyordu. Çünkü işte bir gün olay oluyor, bir gün başka bir şey oluyor. İşte bir gün bir evi yıkıyorlar, öteki gün öteki evi bir gecede yapıyorlar falan. Böyle karmaşık ve yorucu bir çocukluk süreciydi. Sonrasında hadi dedi, sizleri işe gönderiyorum. abim bir dükkana bıraktı. İşte yolda geçerken, her gün işe gidip gelirken gördü, bir dükkana bıraktı. Oradan işte beni bir dükkana bıraktı. İlk iş amcamın yanıydı böyle tekstil atölyesinde bir şey. Ne yaptığımı da bilmeden gidip geliyordum her gün ama bir, bir isyancı tarafım vardı. Beğenmediğim duruma söylenme tarafım vardı. Hatta ilk hani böyle geçmişe dönüp hatırladıkça ilk herhalde orada başlamıştı. Amcam böyle işte sürekli bir şeyler yaptırıyor. Ondan sonra ben böyle hesap kitap yapıyorum kendi yapımı ama hangi akılda yapıyorum onu bilmiyorum. Yani bu paraya da bu iş yapılmaz falan diyorum kendi kendime. Ondan bir git, iki git, üç git herhalde bir 5-6 ayın sonunda amcama rest çektim. Sonucunda da yolları ayırdık. Sen dedi, amcanla anlaşamadın gel seni teyzenin, teyzenin oğlunun yanına koyayım dedi babam. Oraya da girdik, oraya da git gel falan filan. Tekstil işini zaten sevmemişim, o zamanki aklımda da sevmemişim. Sonrasında oraya da son verdik ve dedik ki sen dedi tekstilde olmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> dedi gel seni kuaföre götüreyim. Yine iş yerine yakın bir yerde bir tane kuaför salonunu görüyor. Kapısında işte çırak aranıyor. Hadi diyor seni buraya koyalım. Yaş kaçtı? Yaş 12 falan. 12. Yani Hı -hı. ilkokulu bitirmişim. Beşinci sınıftan sonra üçüncü ya da dördüncü iş deneyimim. Kuaför salonu ve yaşım daha 12. 12 yaşında beni bir kuaför salonu içerisine bırakıyor. Ama öncesinde benim hayatımda kuaför ve berberin tanımı yok. Mesela sözlük karşılığını bilmiyorum. Kuaför ve berber nedir? Ne iş yaptığını bilmiyorsun. Tabii yani çünkü berber bizim için babam bir tane makinesi vardı. Çart çart çart 80 kere saçımızı çekerek kestiği bir makinesi vardı. Berber benim için bu hiç para verip berbere gittim hatırlamıyorum çocukluğumda. Ondan sonra da gitmeye fırsatım olmadı. Kuaför de karşılığı olmayan bir konuydu benim için. Sebebi... Ben bir gün mesela teyzemin, saçını, şey teyzemin kızının saçını, duracağım şu anda Almanya'da yaşıyor. Onun saçını bir gün kıvırcık gördüm. Yani yıllarca kıvırcık gördüm. Bir gün düz gördüm dedim ne oluyor lan? Ya da tam tersi böyle. Yani yıllarca düz, perma, perma yaptırmıştı evet. Yıllarca düz de o. Böyle çok ince, sümük gibi saçları vardı böyle. Onu bir gün bir kıvırcık saçlı gördüm. Ne oluyor dedim. Şimdi böyle bir anım da var hayatımda. Yani hani kuaförlüğe o kadar uzağım. Ya bu arada... Eksik söylediğim bir şey var. Kadın saçını yapmak, sadece bir ütü masasına yatmak ve ütülenmesi gibi biliyordum. O da annemden dolayı. <gülüyor> Ondan sonra çok hatırlıyorum yani böyle düğünden önce bir şöyle saçlarını ütü çekerlerdi. Ama kuaför kelimesinin karşılığı yok hayatımda. Babam beni işte kuaför salonuna bıraktı ve dedi ki artık burada çalışacaksın. ikili bırakmış oraya çünkü özellikle o 12 yaşından 20 yaşına kadarki evreyi bu kadar düzgün geçirebilirdim. Çünkü çok iyi bir patronum vardı ve hala da görüşüyorum bu arada. Yazlık arkadaş olduk şu anda. Yani son bir 7-8 senedir. Benim babam işte bıraktı oraya beni. Ondan sonra her gün işte kadınların saçı yapılıyor falan böyle işte mizan yapılıyor. Bir de Bomonti ilginç bir mahalle. Mesela cumartesi günleri çan çalıyor bir yerden böyle bir gezi Kondi Mahallesi'nden çıkmışım. 12 yaşındayım. Ondan sonra bir işte Bomonti'de bir yerde çalışıyorum ama hiç görmediğim, duymadığım bambaşka bir insan tipleri. Bir de ortam başka, çan sesi geliyor böyle değişik bir atmosfer falan ama bir şekilde adapte oldum oraya. Her geçen gün kendimi oranın bir parçası haline getirmeye çalışıyordum. Çünkü şey insan okumayı çok seviyorum. Bu benim sonradan keşfettiğim bir şey ama çocuk öte vardı hep. Böyle çok kitap okuyamıyorum. Sebebi herhalde yani o alışkanlık biraz çocukluktan gelen bir şey. Böyle hani öyle alıştırılmamışız. Ama insan okumayı çok seviyorum. İnsan okumanın bende çok hayatımda önemli noktaları var. Çocukluğumdan itibaren başladığı için içgüdüsel bir beceriymiş. Onu sonradan anladım. Ondan sonra insanları okuyarak bulunduğum semtin, hizmet verdiğim insanların kimler olduğunu anladım ve her geçen günde kendimi değiştirmeye başladım. Ve bu mesela bana nasıl yansımaya başlamıştı orada? Mesela işte o zamanki patronumun kızı İngilizce öğrenmeye çalışıyor. Ama ben niye İngilizce konuşmuyorum falan deyip böyle işte bir sürü işte şeyler almıştım. Sözlükler falan almıştım. Sonrasında patronum Almanca konuşuyordu. Dedim hadi Almanca da öğreneyim falan ama tabii şey kendi kendine bu iş ne kadar olacak yani hani birkaç dilde ona kadar sayabiliyorum bu arada. İngilizce'de kendimi işimi, anlatabilecek şey, işimi halledecek kadar İngilizce konuşuyorum. Şu anda fena değilim İngilizce konusunda ama o zaman yine de heves etmişim yani bulunduğum ortama böyle bir bukalemun gibi uyum sağlamaya çalışıyorum. Mesela birinin çocuğu gitar kursuna gidiyor, gazeteden araştırıyorum diyorum ki... Hani ben de bir gitar kursuna gideyim. Ücretsiz kurslar var o zaman. Bu Selda Bağcan'ın kardeşinin bir yeri vardı Taksim'de. Sonra gitar alıyorsun. Sana işte bilmem ne kadar ücretsiz kurs veriyor. Bir de o kadar temiz yüzdüyüz ki herhalde. Adam bizi gördü. ya e, gitar mı öğreneceksiniz falan. Tamam gelin dedi. Al gitarı. Haftadan haftaya ödersin dedi. Sene sepet hiçbir şey yok çocuğuz. Hatta onun şaşkınlığıyla böyle bir üç ay kendimize gelememiştik. Nasıl yani hiç tanımadığımız birisi, bize üç tane gitar bir üç arkadaşız. Hep böyle gelişme açık bir insan olduğumu düşünüyorum çocukluğumdan itibaren. İşte bir gün dil öğrenmeye çalışıyorum dükkanda. Bir de dükkanda şansıma benim başladığım zamana kadar yoğun çalışan, sonrasında da daha sakin bir hayat sürmek isteyen kişinin dükkanı. Ben işe başlamadan birkaç ay evvel çocuğu olmuş, o çocukla ilgileniyor dükkanda. Ben aslında bir bekçi mahiyetinde çalışıyorum. Yani bir, bir her gün işte 2 3 tane adam geliyor, mizanpetli, naftalin kokulu madame teyzeler. Mizanpeleri yapılıyor. Onlar gidiyorlar. Ben onun haricindeki kalan vakitte kendi, kendi kişisel gelişimimi ilerletmeye çalışıyorum. Tabii hiç kimsenin zorlaması yok ve bunların Hayatımda ihtiyaç olduğunda kendi kendime karar veriyorum. Bir gün dil öğrenmeye çalışıyorum. Öteki gün bir bakıyorsun içeride gitar hıngırdatıyorum. Bir geliyorsun bir tane tuval atmışım. Resim karalamaya çalışıyorum falan içeride. Becerilerimi geliştirmeye çalışıyorum ve askere gidene kadar bu süreç böyle geçti. Orada çok fazla para biriktiremedim. Dile abla para vermeyi sevmezdi hiç sağ olsun ama ben şükrediyorum o döneme. Çünkü çocukluktan, gençliğe geçerkenki evrede at yarışı oynayan bir kuaförün yanında da hayat geçirebilirdim. Şu anda... Ganyan bayinde <gülüyor> şey, ikili oynuyor olabilirdim yani ama şansıma düzgün insanların yanındaydım ve benim de orada kendi gelişimi, kendi kendime sağlamama ilham oldular ve destek de oldular. Sonrasında askere gittim. Askerden sonra da sağ olsun Gülay abla beni çok bekliyordu bu arada orada. Bu arada pardon,
0: askerde de kuaför olarak çalıştığını bir yerde okumuştuk. Evet. Orada ne yaptın mesela? hani. Sonuçta 12 yaşında hiçbir şey bilmiyorken bu, o mesleği sonuç öğrenmeye başladım biraz. Evet. Geçen
1: 7-8 yıl içerisinde biraz öğrenmeye çalışıyordum. O askere gidene kadar ki evredip bir iki defa kaçıp gitmiştim var Gülay ablanın yanından. Sebebi de başka yeni şeyler öğrenmek istiyorum falan diye. O kadar becerikliyim ki. Ama fön çekemiyorum. Yeni, yeni beceriler keşfetmek istiyorum falan deyip mesela gidiyorum bir yere. Üç ay çalışıyorum. Kaçıp oradan tekrar geri geliyorum Gülay ablanın yanına. Farklı şeyler öğreneyim diye. Neyse askere gittim. Askere... Şansıma da 28 gün Ankara'da acemirli oradan işte bir 7-8 ay Bursa Uludağ'da oradan da 7-8 ay İzmir Uluksu'da Urla'da Uluksu su kampı vardı orada yapmıştım askerliği. Askerde de sanki tesis benim gibi çalışıyorum. Öğlen yemeğine çıkamet komutanım işte saç var çıkamam yapmam lazım. Komutanların eşlerinin saçları mı? Komutanın eşleri yani orada şey askeri tesis zaten oraya komutanlar işte yıllık tatillerini yapmaya geliyorlar Bursa Uludağ'da. Bir askeri kamp ama öyle bir üretme azmi var ki içimde asker diyorum ki bir zaman hani burada Ahmet Çoban rüzgara esti dersiniz diyorum. Çünkü iz bırakmak istiyorum yani ama 20 yaşında bunu söylüyorum ve iz bırakmanın ne demek olduğunu bilmiyorum aslında. Hep yapma, şu, şu ana kadar ki sürecin temelini atan hareketler onlar. Bütün saçını yaptığım herkese memnun etmeye çalışıyorum hem de aşırı memnun etmeye çalışıyorum o yüzden... Mesela askerde yemeğe gitmek zorunda kalmıyorum. Çünkü herkes beni hamburgerler, köfteler falan orada besliyor. Komutan diyor oğlum aç kalıyorsun, niye yemek Mesela Komutanım gerek yok diyorum, ben vatan için çalışıyorum. <gülüyor> Ondan sonra asker eşlerinin saçlarını yapıyorum. Askerde üç tane büyük fırçam var. Fırça yedim komutandan. Bir, sen ne yapıyorsun, malzemeyi nereden buluyorsun? Bu dükkan bu kadar kar yapıyor. En büyük fırçalarından bir tanesi bu. Sebebi de benden önceki kuaför sürekli çalmış. Hatırlarsa selam olsun. <gülüyor> Benden önceki kuaför sürekli çalmış, sürekli manasız ürünlerle doldurmuş. Ben mesela işgüzarım, raftaki bütün ürünleri bitirmişim. Bana satın alınan malzemeyi harcamamışım ve dükkan daha da fazla kar yapar hale gelmiş. Ondan sonra kar yapma becerilerimi oradan yavaş yavaş geliştiriyorum. Ondan sonra ikinci fırçam, neden öyle çıkmıyorsun? Üçüncüsü de ona benzer bir sebep. Yani hani bir asker hani bir hata yapar, bir işte yanlış olur falan filan fırçalar da benimki hı hı. fazla beceriden hı hı. gelen fırçalar olmuştu. Oradan işte bir benzeri hikayeyle İzmir'e gittim. Oradan da geriye döndüm. Geriye dönerken de tabii ki hayatımda bir şeyleri değiştirmek istiyordum. Lan, Gülay abla çok iyi falan da yani onun yanına dönsem yine aynı hikayeyi yaşayacağım. O yüzden başka bir şey yapayım. O zaman da çıraklık eğitim merkezi vardı. Orada tanıştım. Bir arkadaşımın işte kağıthanede açmış olduğu bir dükkan vardı. Abi orada da çalıştım. Orada da yine böyle bir iz bırakma mücadeleleri, bir kazanç yükseltme mücadeleleri. İşte kadın saçı yaparak başladım dedi. Erkek saçı da yani berberle alakalı sıkıntı vardı. Köser misin dedim. Köseriz ne olacak ama hiç erkek saçı kesmemiştim yani. <gülüyor> Ondan sonra. Sonra dedim şartlar ne orada? Dedi, oradan da yüzde alacaksın. İyi dedim buradan maaşım var, oradan da yüzde alsam kendi kazancımı biraz daha yukarı çekerim. Burada akşama kadar erkek tıraş ediyorum, burada geliyorum kadınların saçlarını boyamaya çalışıyorum. Ama yine becerim böyle çok olağanüstü vaziyette değil yani. yani Yaşta asker...
0: 21 civarı değil mi? Askerden
1: geldim 22-23 işte yani Hı. askerden geldiğim süreç. O zaman o askerlik şimdiki gibi değil, 15 aydı sen bilmezsin. Yok ben de 15 ay yaptım biliyorum canım. <gülüyor> Bir sene de orada çalıştım ama şartlar bir şekilde istediğim gibi olmadı. Bir de pazar günü fedakarlığım vardı. Çocukluğumda hiç pazar günü çalışmamışım ya. Pazar günü sanki çalışılmazmış gibi geliyor. Pazar günü ben bir referanduma evet hayır oyu vardı onu kullanmaya gittim. Geri döndüğümde de minik bir tartışma oldu. Sonra buyur git dedi bana istersen. Ve sonucunda oradan da yol alıp dedim ki lan bu kadar uğraşama giderim büyük bir kuaför markasına. Kabul ederim bütün şartlarını. Belki de yükselme durumum olabilir orada falan deyip bir tane BOSS... O zaman çok popülerdi. Bosun bir şubesine gittim, dedim ki ben sizde çalışmak istiyorum. Onlar da tabii biz hazır, sizi bekliyoruz falan dediler, demediler. <gülüyor> Ondan sonra yeni açılacak bir şube var, orası için görüşmeye gidebilirsiniz dediler. Sonra da ben işte gittim. O zamana kadar biriktirdiğim tek şey, o bana bazı insanlar vardı böyle hani güzel insanlar, hikayeleriyle bana destek veren bir onlardı. İnsan biriktirmeye başlamışım, Yine farkında olmadan. Bir de işte bir avuç param vardı. Bu arada çalışırken ki bütün evreden bahsediyorum. O ilk birkaç ay hariç her maaşımdan arttırdım. Her maaşımdan. Paramı düzgün kullandığım için her dönemde kendimi ödüllendirmeye param vardı. Yani mesela işte 13 yaşında bir tane volkman almıştım kendime mesela. 15'te başka bir şey, 17'de başka bir şey. İşte en son helikopter için görüşüyoruz bakalım. Allah izniyle geldiğimiz noktada. Neyse MOS'a gittik. İşte MOS'ta da e, çalışıyorum ama geldiğim nokta, bulunduğum nokta Nişantaşı bir önceki çalıştım yani kağıthane ondan sonra 20 kişi işe alınmış. 19'dan 19. kişiden sonrakiyim ben yani 20. kişi olarak işe alındım ondan sonra önce kalfa olarak başlayacaksın dediler. Sonrasında kalfa şeyimiz pozisyonumuz dolu seni asistan olarak alacağız. Ben de ne derseler he diyorum hiç sıkıntı yok yani. 800 lira maaş vereceğiz diye işe aldılar. 400 lira ay sonra para verdiler. Ona da kemküm etmedim. Neyse dedim ki nasıl olsa göreceksiniz siz. Geliyor Ahmet hazır. Ondan sonra bir 3-5 ay geçti falan. Ama ben hep böyle itin götüne sokulan personeliyim. Abi fön makinesinin en eskisini bana vermişler. Herkese gıcır gıcır malzemeler bana en eskisi. Herkese en, dükkanın en görünen noktasında tezgahlar, koltuklar bana en diplerde falan. Ondan sonra bir taraftan üzülüyorum ama bir taraftan diyorum ki ulan bunların hepsinin altında bir sır var diyorum kendi kendime. Çünkü hayatta şöyle bir bakış açım var. Kafama taş düşse herhalde daha kötüsünden korundum diyorum. Yani onda hayır arıyorum falan. Hiçbir şeye sinirlenmem, hiçbir kimseye küfür etmem. Bütün aksilikleri hep böyle şeydir. Pozitif bir kucaklayış vardır bende. Sonucunda orada şey burası kağıthane değil. ofen burada tutmaz falan filan dediklerini çok net hatırlıyorum yani. Ama 3, 5, 7 derken... Yavaş yavaş müşteri edinmeye başladım çünkü insan biriktirmenin kıymetini anlamaya başladım her geçen gün. Bu para biriktirmekten çok çok daha önemli bir şey. Ve bu insanları nasıl biriktirdim? Kapıdan gelen bana müşteriyi vermiyorlar. Alışveriş merkezinde geziyorum, kendimi tanıştırıyorum, çalışanları davet ediyorum. 1-2-3-5 derken içeri yavaş yavaş kendime müşteri sokmaya çalışıyorum. Zaten o zaman da çalışanlara işte normal fönü 50 liraysa çalışanlara 10 lira falan ama Yine de insan biriktirmeye çalışıyorum. Diyorum ki bugün fönünü çekerim, yarın mutlaka bana bir şey yaptırır falan diye. Yine de önüme taş koymaya devam ediyorlar. Böyle geçici dövmeye merak sarmıştım o zaman, çok net hatırlıyorum. Milletin koluna çiçek, böcek çizerek kendimi tanıştırıyorum. O zamanki çalıştığım iş yeri o kadar başarılı ki maaşları altı ay geriden veriyorlar. Ama ben yine eyvallah diyorum çünkü hayatta o dönem bir giderim yok. Kendimce iz bıraktığım için başım iyi, ondan nasıl bir üstüne dövme yapıyorum. Kazancım duble olmuş. Millete borç veriyorum. Maaşlarını alamayan diğerlerine borç veriyorum. Hiç isyan etmeden yola devam ettim. Sadece bir sene, üç ay sonra biriktirdiğim insanlar sayesinde dükkandaki en iyi cüroyu yapan Ahmet Çoban olmaya başladım. O zaman şöyle bir sözleri vardı işte. Üç ay üst, üstüne, üst üste örnek veriyorum. 15 bin TL ciroyu geçersen seni junior manager yapacağız demişlerdi. Ben geçtim. Sonrasında ofiste konuşulanları duyuyorum yani hani bunu mu? Junior yapacağız. Ki onu bir oyalayalım, bir üç ay daha öteleyelim onun hedefini. Sonrasında bir üç ay daha ötedikten sonra işte ben yine ulaşıyorum sonuca ondan sonra ama onlar yine yapmak istemiyorum. En son diyorlar hani bunu yaparken de hepsini birden yapalım. O zaman beş kişi kalmış o 20 hı hı. kişiden. O beş kişiyi beraber Junior Manager yaptılar ama tabii ki ben yine olumsuz yorumlamıyorum hiçbir şey. Ben yine önüme bakıyorum. Ve bir taraftan da para biriktiriyorum. O, hani ilk tanıştığımızda söyledim ya, bir anda yok olan param. Ondan sonra <gülüyor> bir avuç parayı da biriktirmeye çalışıyorum o süreçte. Ve geçen süre içerisinde şunu anlıyorum, yani bana değer verilmediğini, beni önemsemediklerini, bana kıymet vermediklerini, başardığım hiçbir şeyin onlar için çok önemli olmadığını görüyorum. Ve sonucunda diyorum ki, ben artık bir şey yapmalıyım. Ondan sonra o zaman da evliyim. Kazandığım para tek başınarken, bana yeterken, evliyken baktım ki yetmiyor. Hiçbir yere çıkamıyorum yani. Bir de işe yürüyerek gidip geliyorum. Yerin altında şöyle şu kadar tuvalet penceresi kadar penceresi olan bir ev tutmuşum. 600 TL kirali, çürütmem onları. Ama yine de geçinemiyorum. İşe yürüyerek gidip geliyorum, Nişantaşı'nda çalışıyorum. Kurtuluş, derede oturuyorum. Her gün işte işe yürüyorum, yol parası vermek için falan ama... O zamanki kazancım o hayatı sürdürmeye yetmiyor. Bir de evliyiz, sorumluluklar var falan. Dedim ki hani minik bir iyileştirme yapsanız da. Hani ben o zaman daha da iyi hissederim çünkü salonda en iyi işi ben yapıyorum zaten. Dükkandaki manager beyefendi dedi ki sen benden fazla para kazanıyorsun zaten dedi. Sen benden az para kazanıyorsan bu senin sorumluluğun demedim. <gülüyor> Ondan sonra dedi ki en çok dedi parayı dükkanı sen kazanıyorsun. Bu arada en çok parayı ben kazandığım için maaşını en geç alan bendim çünkü daha az para kazananlar hep önce veriliyordu. Daha çok e, avans alanların kazançları hep önce veriliyordu. Ama benim maaşım primlerim daha çok ve hiç... Avans almadığım için hep benimki sona kalıyordu. O yüzden herhalde en gecikme parasını alan bendim o, o salonda. İşte bir kere derdimi dile getirdim, olmadı. İki kere derdimi dile getirdim, olmadı. Kazancımı yukarı çıkartmakla alakalı. Hatta kendi kendime dedim ki bunların hepsini satayım, bana bir tane çeyrek altın ver, tamam diyor. Satıyorum ondan sonra ama diyor şunu da satsaydın keşke diyor. Ya vur kapıyı v Vermiyor. Neyse bir sürü yöntem denedim denedim denedim şans verdim çünkü şans vermeye çok önem veriyorum ben hani bir der bir sorun var ortada ama konuşuyorum anlatıyorum çözüm arıyorum buna. Sonrasında olmadı o zaman da kardeşim işte başka bir markada çalışıyor o markayı istem dışı dışarıdan seyrediyordum ben. Hatta kardeşime diyordum lan bu kadar güzel marka var ama şunlar yanlış bunlar da olur bir değiştirseniz burası uçar gider diyordum. Ama odada çalışmayı hiç düşünmüyorum o zaman işte. Eskişim dedi ki, hani acaba buranın bir parçası olsak biz O da böyle bir kısa zaman çalışmıştı orada. Bir de bir avuç param olduğunu düşünüyorum. Evde de birkaç tane altınımız var. Onları biraz da sağdan soldan bulup üstüne koyarım. Sonrasında bir dükkan açarım diye düşünüyorum. O zaman şimdiki ortağım, eskişimin abisi Erol abi. hala ortaklığa devam ediyoruz ama eşim artık eski. Konuşuyoruz, fikir alışveriş yapıyoruz falan. Toplamda işte 200 bin liraya bu iş kurulur. Ama ben diyorum ki hani bunun 200 bin liranı ben sadece işte kendimce en üst rakamı olan 60 bin lirasını tamamlayayım, tamamlarım diye düşünüyorum. Çünkü 20 bin bende var. İşte 15 takılar yapsa, işte 5-10 sağdan soldan bulsak, anne babadan da 5-10 bulsak falan diye kendimce bir plan yaptım, hedeflediğim, ulaşabileceğim en üst rakamı 60 olarak görünüyor. Ben 60 benden gerisini sen tamamlarsın, böleriz hisselere. Ben, benim payım neyse o olur, senin payın neyse o olur. O zaman ben şöyle demedim, bazı uyanık, becerikli arkadaşlar öyle diyor. Bütün işi ben koyuyorum zaten. İşte ben o benim ortam kuaför değil bu arada. İşte bütün saçları ben yapacağım zaten. O, o bir şey yapmayacak demedim. Yok dedim. Herkes kendi yatırımına göre hissesini bölsün. Bazı sorumlulukları sen alırsın. İşte mesela ön muhasebe, dükkanın işte giderleri, ödemeleri falan filan bu işi sen yüklen, diğer işi bana bırak deyip ondan sonra bir şekilde kar paylaşımını yapıp yola çıkacağız. Bunu böyle, böyle kafada oturttum ama benim o 20 bin lirayı nasıl çoğaltırımın peşindeyim. Birkaç tane o, o zaman bankacı müşteri var. Hisse senedi falan filan tavsiye ediyor. Böyle kulağımın arkasında o birikmeye başladı hisse senedi, daha hızlı kazanç falan filan. Sonrasında bir abimiz sağ olsun adını da vermek istemiyorum, onun sayesinde birkaç tane hisse senedini denedik. Ondan sonra son dönemimiz paramızın çöp olduğu arada denk geldi. <gülüyor> Çünkü bir oyunun içerisindeymişiz. Yani önce bir paramı yükseltti, sonrasında dibi gördük ve... Onun parası katlandı, benimki de sıfırı gördü ve ben tabii böyle daha da sıkıştım artık ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü 60 bin lirayı tamamlarım dedim, bu sefer 60 bin de tamamlayamayacak kıvama geldim. Çünkü 20 bin lira cash nakit param var, onu da kaybettim. Sonrasında ama yılmadım, yine de gidiyorum üzerine ve kiralamak istediğimiz dükkan 10 bin lira kirası var, 50 metrekare bir dükkan. Hatta babama söylüyorum, babam diyor ki oğlum 3 ben alıyorum, 2 annen alıyor, 2 abin alıyor. 1500 kardeşin alıyor bir de sen alıyorsun. Hepsinin toplamı 10.000 bile yapmıyor. Nasıl biz bu dükkanı başlatacağız? Babamı da bir kenara koydum. Sağ ol baba dedim. Teşekkür ediyorum ama ben bir deneyeceğim. derken işte sağdan, soldan, oradan, buradan aramadığım kimse kalmadı etrafımda. Herkes de bana o kadar inanıyor ki. Çünkü 500 benden çıkar, 1000 lira benden çıkar falan diye. Etrafımızdaki paralı insanlar bu kadar. Onlar nasıl birkaç tane böyle hatta şey müşterilerimden var böyle para istediğim kişiler. Onlar da şey diyor, elimdeki son parayı da falan ciyere kullandım. Hala pişmanlar bu arada ortak olmadıklarına. Derken hani hepsini toparlamak gerekirse çok zor, sıkıcı, bunaltıcı bir süreç ama umudumu hiç yitirmiyorum. Çünkü insan biriktirmişim ya elimde. Hani evet. hikayemin en önemli parçası o. Çünkü param yok ama çok fazla insan biriktirmişim herkese. Çok o insanlara da güzel izler bırakmışım. Onlara çok güveniyorum bu arada. Çünkü Gülü Abla'nın orada çalışırken, yani ilk kuaförlük deneyiminin olduğu yerde çalışırken biriktirdim 3-5 kişi. Bir sonraki noktada geldiler. Orada biriktirdim o 3-5 kişi katlanarak Nişantaşı'ndaki çalıştığım yere geldiler ve bunun etkisini yavaş yavaş hissetmeye başlamışım. Orada da maksimum seviyede insan biriktirmek için elimden geleni yaptım. Kazanç hiç umurumda değildi. Hiç de olmadı. Yani parayla alakalı bugüne kadar kaç para kazanacağımın hesabını hiç önden yapmadım.
0: Peki bu işin şu anki bulunduğu en üst, üst zirve konumu patlatan, oraya getiren şey ne oldu? Yani ufacık bir şey bile olmuş olabilir yani. Mesela bir müşteri vardır, çok ünlüdür, tanınıyordur. İlk defa ünlü müşterinizdir mesela. Dersiniz ki ya biz bunun saçını kestik, işte Instagram'da paylaştı, birden patladık. Yani böyle diyeceğiniz bir örnek, bir hikaye var mı hiç?
1: Yani şöyle söyleyeceğim, Instagram'da beni patlatan ilk hikayem ünsüz herhangi bir tane. Kadın hatta hala arkadaşı Ziyekta hmm. kulakları çınlasın. Biriktirdiğimiz insanlar her geçen gün sonuca dönüyordu. Çünkü bize güveniyorlar. O küçücük dükkanda da olsa saç yaptırıyorlar ve her geçen gün böyle cirolarımız artıyor. Sonucunda kazancımız yukarı geliyor ve ben kendimi ifade etmeyi öğreniyorum orada. ve Çünkü artık kumanda ben de başkasının boyunduruğu altında değildim. Başkasının kurallarıyla rol almıyorum ve sonucunda başkasının diliyle kendimi anlatmanın ne kadar gereksiz olduğunu anladım. Çünkü birine diyorum ki ya saçına balyaj yapalım mı? Ay ben yaptırdım hiç güzel olmaz. Öteki diyorum ki saçına gölge yapalım mı? Ay ben yaptırdım hiç güzel olmadı falan diyor. Sonrasında Türkün hakkı tuvalete çalışır söz var ya. Ben o yaptığım işlerin yabancı karşılıklarını arıyorum şeyler Google Translate'ten ya da o zaman belki başka bir şey vardı hatırlamıyorum. Sonra onların ilham veren fotoğraflarını bulmaya çalışıyorum. İşte bir gün gölge yazdım. İşte İngilizce karşılığı shadow çıktı. Almanca başka bir şey. Fransızca karşılığı ombré çıktı ve dedim ki ne güzel bir isim falan. Birkaç tane fotoğraf paylaştım o zaman Instagram'da. Belki 500 takipçim var. Sonrasında da işte I love ombre hair diye bir yazı paylaştım. Çünkü Başkasının anlatımıyla kendimi anlatmak istemiyorum. Her şeyi yeniden yorumlamak istiyorum ki ifade kolaylığı olsun benim için ve kabul görsün karşı taraftan. Bu Omre dikkat çekince arka arkaya telefonlar gelmeye başladı ve saçımı Omre yaptırmak istiyorum falan demeye başladı kadınlar. Dünyada öyle bir trend varmış ama ben dünyanın hiçbir yerini gezmedim. Parayı bulduktan sonra dünyaya... Bu orada neredeyse yarısını gezmişimdir şu ana kadar ama hepsi parayı bulduktan sonra. O zamana kadar hiçbir yer görmemişim, hiçbir şey bilmiyorum. Bir, sosyal medya adımı Ahmet Kobayn yapmışım. Sebebi de Ç'den ötürü hani Ahmet Coban olarak almak zorundayım zaten. Ahmet Coban olarak alamıyorum çünkü Türkiye'de herkesin adı Ahmet soyadı Coban. Bir gün metroda geliyorum Kurt Kobayn. Ya böyle bir onun hikayesini anlatıyorlar ya böyle bir ona hitafen bir şey var tam hatırlamıyorum ne olduğunu. Kurt Kobayn diyorum falan oraya iyi koymuş ben de iyi koysam falan sanki o iyi koymuş gibi. Ahmet Kobayn diye bir Instagram hesabı alıyorum. Orada takipçi biriktirmeye başlıyorum. Nişantaşı'nda ilk hareketimi yapmamın verdiği bir avantaj. Çünkü oradaki herkes bir şekilde her şeyi daha önden, trendleri daha önden takip ediyorlar. Bana da yansıması sosyal medyayı erken keşfetmem, keşfetmem olmuş. Ahmet Kobe'nin hesabında fotoğraflar paylaşıyorum. 300-500 takipçi edilmişim. Üstüne bir de ''I love, love Omre hair'' yazdım bir fotoğrafa. Arkasından çalan telefonlar, birini Erol açıyor ortam Anlamıyor ne diyor, Omre diyor, ''Bir şey'' diyor, anlamıyor Umre. sonra... Sonra kardeşime veriyor telefonu. Diyor size renk uzmanına vereyim. O baksın. Kardeşim alo, omre, umre nedir o abi diye bana böyle bir döndüğünü hatırlıyorum. Ondan sonra dedim ver telefonu. Ben de anlatıyorum çünkü kur, yani fotoğrafı paylaşan benim. Hiç kimsenin haberi yok bir şeyden. Sonrasında telefonlar çalmaya başladı sosyal medya aracılığıyla. İşte, omre musunuz gelmek istiyorum. Omre musunuz gelmek istiyorum. Güzel de bir kızın fotoğrafını paylaştım işte. Biraz önce bahsettim Yekta. Selam olsun. Gektan'ın fotoğrafını paylaştım. Abi bugün o fotoğrafa bakıyorum hiçbir şey anlaşılmıyor. Ama o zaman o fotoğrafa bakıp yüzlerce müşteri saç yaptırmaya gelmişti. Ben o zaman şunu anladım. Dedim ki bu zamana kadar bize doğru olan olarak öğretilen ve geçmişinde hatalı hikayelerin de olduğu pek çok kuaförlük servisi. Yeniden yorumlanmalıymış. İşte gölgeye omre diyerek çıktığım yolda. İşte birkaç tane beyazı kapatmaya transparan boya, işte natural renk yapmaya brush line, başka bir şey yapmaya başka bir isim koyarak yeni bir kuaförlük standartı oluşturmaya başlamıştım ve 50 metrekare dükkan 17 tane çalışanla buluşmuş. Günde ortalama 80-100 tane servis atıyor yani saç yapıyor, bekleme alanı yok, kapıda kara kışta kadınlar şemsiyeyle bekliyor falan böyle. Ben kendimi tabii süperstar gibi hissetmeye başladım. Hayatım değişti. 6. aydı galiba ya da 7. aydı böyle bir Rusya seyahatine gittim. Orada biriyle tanıştım. Dükkanını satıyor. Hadi dedim onu da biz alalım. Geri döndüm hemen kaç paramız var? Erol abi dedi ki şu kadar para var. Dedim dur o parayı oraya koyalım biz. O dükkanı da satın alalım. O zaman böyle 1000 liralık bir tane skuturum var. Önüme bir tane kalın bir hırkayı seriyorum. Bir gün oraya gidiyorum motorla. Arada da 5 kilometre, 10 kilometre mesafem var. Bir gün bu tarafa gidiyorum ama... Yani kas yok, kıyafet yok, ayakkabı yok, motora uygun, skutura uygun hiçbir şey yok. Bir hırkayı önüme seriyorum üşümemek için bir oraya gidiyorum, bir buraya gidiyorum ve yap, daha fazla yenilik keşfetmeye çalışıyorum. Bir de kendi yorumumun farklı olduğunu hissettirmek için var gücümle çalışıyorum müşteriye. Geçen süre içerisinde üçüncü dükkanı planlıyoruz. Herkes şey diyor böyle üçüncü dükkanı elli metre öteye kuruyorum. Herkes bana diyor ki ya sağdan alıp sola koyacaksın. Elli metre öteye dükkan açılır. Ben de yeme içme sektöründen çok ilham almışım bu 17-18 yaşından sonra hani insan okuyorum diyorum ya aynı zamanda ee, gördüğüm her şeyi de ok okuyup kendi kendime yorumluyorum. Yeme içme sektöründen çok ilham almışım. O adama diyorum ki Starbucks örnek veriyorum diyorum. Starbucks potansiyelin olduğu bir sokakta. Sokağın başında da var, sonunda da var. O da Serdar sağ olsun içinden demiş ki demiş, sen ne yapıyorsun? Hani şey sen Starbucks, mı, Starbucks mısın da Sokağa bir sahana bir sonuna dükkan açıyorsun falan demir. Aynen böyle yıllar sonra bunu söylüyor ve sonucunda 50 metrekare öteye de dük, açtığım dükkanla beraber toplamda 85-90 kişi oluyoruz. Günde ortalama 200-300 tane kadının saçını yapıyoruz. O zaman ki nişan dışında ikinci tuttuğum dükkan 250-300 metrekare dükkanın içerisinde kapıdan kasaya kadar giremiyorsunuz. Benim muhasebecim Adem kuzenim aynı zamanda kaç kere kapıdan dönmüştü var kapıdan içeri giremiyor. Abi o süreçte de böyle gazete ilgileniyor bizde dergi ilgileniyor böyle televizyon ilgileniyor ama. Hiçbir şeyle te alakalı tecrübem yok. Röportaj vermek nedir bilmiyorum. Ünlü gördüğü zaman eli gözü yamulan tiplerdendim. Ondan sonra bugün sıraya giriyor hepsi.
0: En ünlü müşteri kim şu an?
1: Abi hepsi ünlü ya.
0: Yani mesela en ünlü
1: yani. İşte Türkiye'nin bütün ekrandaki bütün kadınları şu an bizde. Hepsi mi? Eda Eca bizde, Melis Aslı Pamuk bizde, Elçin Sango bizde, Burcu Özberk bizde. Bunlar Instagram'da 8-10 milyon takipçisi olan kişiler. Hande miyle mi diyorum neydi? Hande Erçel'le çalıştık bir zaman. Geçmişte bir zamandı. Bu yakın zamanda görüşmedik. Kim var? Demet Özdemir bir, sa bir zaman salonuma gel gelip gitti ama saçını yapma yapma fırsatımız olmadı çünkü saçını çok boyattı. Kapıdan ama. giren ilk ünlü kimdi peki? Elinizin böyle ayağınızın dolaştığı. Yani tam hatırlamıyorum ama çalıştığım dönemde de böyle yarım yarım ünlüler veya ünlü ünlülüğün sonuna gelmiş kişilerdi ama kimse yani hani tanıdığım biri biri ise böyle bir elim gözüm yan olurdu yani. Ama o zamandan beri böyle hem kalbi güzel hem de bana çok desteği olan bir Didem Soydan var mesela. Model olarak hani ünlüydü o zaman da. O hala hayatındadır ve en baştan beri bütün hikayeyi bilir. Hep de şeyde böyle ne zaman bir araya gelsek böyle bir gururlanırız. Geçen süre içerisinde televizyon, dergi, gazete hayatımda ama yine hep insan biriktirmeye vurgu yapıyorum. Etrafımda tanıdığım herkes bir şekilde abi topyekun bana destek oluyor. Biri diyor ki yaparsın Ahmet. Öteki diyor ki bak şöyle konuş Ahmet. Yani bir şekilde hayat beni tanıştığım insanlarla beraber iyice yoğuruyor ve eğitiyor ondan sonra. Ve sonucunda bir markanın 4 yıl renk uzmanı sıfatıyla onlara hizmet veren ilk Türk kuaförü oldum. Global bir markanın. Benden sonra da yerime kimse gelmedi mesela. İşte hani yapabilir misin bu işi? Yap, düşünüyorum, taşınıyorum. Diyorum ki yapmasam ne olacak acaba? Ama şey yani şey yaparsam ne kaybedebilirim diyorum böyle kendi kendime. Korkularım var, endişelerim var. Kamera görünce elim yüzüm kızarıyor. Fotoğraf makinesi görünce yamuluyorum falan ama hepsinin üstesinden gelebileceğime inanıyorum. Çünkü arkamda bana destek olan dünya kadar insan biriktirmişim. Hala parayı dert etmiyorum. O zaman da bu arada çok ciddi bir hacmi yönetiyordum. Şu anda Türkiye'nin en pahalı kuaförüyüm. 7 tane 8 tane şubem var. O zamanki Yaptığım cironun dolar karşılığına hala tam ulaşmış değilim. Böyle çok ciddi bir potansiyel çalışıyordum. Biraz paramızın değer kaybetmesi handikap oldu bana. Yani bana değil bütün Türkiye'ye. Ama inanılmaz bir potansiyeli yönetiyoruz. Ve geldiğim noktayı böyle sürekli çalışanlarımı aktarıyorum. Diyorum ki yani kuaförlük de böyle... Hani bir şey olmaması gereken insanlardan bir tanesiydim. Çünkü becerim az ama gelişme açıktım. Böyle hani doğuştan 3 yaşında saç öğrenen bir kuaför olmadım hiçbir zaman. Ama kendimi geliştirmeye çok açıktım ve... İnsanları okuyarak onların bana destek olabileceklerini anlayıp onlardan da o desteği hep istedim yani. Hani o isteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü derler ya hep de onu istedim. Ve sonucunda geldiğimiz noktada işte 3 tane dükkan var, deli gibi çalışıyoruz falan. Ve ben yine bazı mutsuzluklarım var. Çünkü başka bir markaya hizmet veriyorum. onun O, o markanın başka büyüme stratejileri var. Ve kendi markamı oluşturmak istiyorum. Çünkü kendi doğrularım olunca işin içerisinde başka bir şekilde... ...yorumladığımı ve sonuçlandırdığımı gördüm. Şimdi ben
0: araştırdığım kadarıyla
1: Ahmet Çoban
0: girişimci bir adam. Yani kafası sürekli çalışıyor. Bir iş yaparken... Ben de öyleyimdir mesela. Bir iş yaparken kafamın arkasında bir şey böyle döner, çalışır, başka şeyler düşünürüm. Yani aynı anda bilgisayar gibi birden fazla şey düşünebiliyorum. Yani Ahmet Çoban da böyle düşünüyor. Neden? İşte Kafebin markası var mesela. Müşteriye kahve ikram edelim düşüncesinden. Bir marka yaratmaya kadar mesela gitmişsiniz orada. Şimdi gerçi çok satıldı diye biliyorum. Ee, yine kendi başına bir marka marka haline geldim. Hiç yani bu sektör bir gün bitecek. Bir gün pasif gelir kaynakları daha popüler olacak. Teknoloji gelişiyor. Artık insanlar tamamen böyle otomasyona giren işlerden daha çok para kazanacaklar düşüncesiyle. Farklı bir sektöre yatırım yapmak ya da bu işi Farklı bir yere taşıma gibi bir fikir kafanda oluştu mu hiç? Onu çok merak ediyorum.
1: Yani şu an çok hızlı bir şekilde dünya otomasyona geçmeyecek. Bunun çok farkındayım. Ama şöyle bir durum var. Otomasyon kelimesinin hayatımdaki yerine biliyor musun? 7 tane şubem var, 7 şubede birbirine benzer saçlar yaptırtabiliyorum. Aslında otomasyonu zaten halihazırda sahip olduğum değerin içerisine yaymaya başladım. Biraz önce şey demiştim ya, yeme içme sektöründen ilham aldım diye. Bana hep çok şaşırtıcı gelirdi mesela işte... Starbucks'ı ben dünyada belki 25 ülkede ziyaret ettim. 25 ülkede de aynı damak tadını alabiliyorsun, aynı lezzeti bulabiliyorsun. Bu da bana ilham olmuştur ve salonlarımda o geliştirdiğim becerileri, Omre, işte transparan boya, brushlight ve benzeri bir sürü renklendirmeyi bir standarda oturtup başkalarına yaptır hale geldim. Ben ...saç boyamakla alakalı en ünlü kuaförüm ama belki de 10 yıldır saça boya sürmüyorum. <gülüyor> sonra, çünkü başkalarının yaptırdığı işlere daha fazla başarılı sonuçlar yüklemeye başladım. Evet, evet. Onların becerilerine bir standarda oturtup, yedi tane salonda, şu anda sekizinci ve dokuzuncu da inşaatla bu arada... ...yedi tane salonda birbirine yüzde seksen benzeyen sonuçlar ortaya çıkartabilmek için bir otomasyon sistemi oluşturdum zaten. O da bulunduğumuz, yaşadığımız şu dönem için çok böyle yerinde bir karar oldu. Başka uğraşlarım hep var. İşte bir gün bir evi, eski bir evi alıp yeni diyorum, değer kazanıyorum. Ondan sonra pasif gelir deyince tabii... Yani böyle çok teknolojik işlerde hayat bulamadım. Zaten borsaya e, ilk paramı orada kaybettiğim için kapalıyım. Çok da anladığım bir yer değil ama pasif gelir kaynağı olarak bir ek iş, üretme becerim var. Ama bütün konsantrasyonumu kendi işime yönlendiriyorum. Mesela kimisi kazanmıyorken mutsuz. Ben kazanıyorken mutsuzum. Bunu böyle daha ne yapıp bir üstüne çıkartabilirim falan diye benim böyle her bir bir buçuk yılda bir bir atam var. O bulunduğum noktadan beni en az yüzde 40 daha ileri sıçratıyor. Bütün konsantrasyonumu kendi işimde hem o otomasyonu ortaya çıkartabilmek adına harcıyorum, hem de yeniliklere harcıyorum. Yanı sıra da işte herkes kadar ben de işte al satma işte ya da böyle bir eski evi yapıp yenilemekle falan böyle bir pasif gelir elde etmeye çalışıyorum ama şu anda birinci, birinci konsantrasyonum kendisim çünkü makineleşmesi, robotlaşması da mümkün olmadığını düşünüyorum bu arada. Evet. Yani yakın zaman için çünkü bizler aynı zamanda duyguda satıyoruz. İnsanlar o duygudan uzak kaldığı sürede belki robotlaşan kuaförlük kabul görebilir ama benim dokunduğum gibi, benim konuştuğum gibi hiçbir robotun konuşup ...dokunabileceğini düşünmüyorum. Bence de.
0: Çok teşekkür ederim. Çok da memnun oldum. Ayağınıza sağlık. Çok da memnun oldum dediğim gibi. Umuyorum benzeri şekilde yani hayat hikayesi zor, zor noktalarda kesişen insanlar mutlaka vardır bu hayat hikayesiyle. ya yani umuyorum herkes başarmak için yaptığı işe inanan, yaptığı işi sürdürebilmek için sonuna kadar şartlarını zorlayan... Ya ben benden olmaz, benim babamın maddi durumu kötü, benim işte ailemizin durumu şöyle, i̇şte benim param yok, benim e, borcum var deyip de işinden vazgeçen insanlara bir örnek olur diye düşünüyorum. Ben çok etkilendim, güzel, çok da güzel bir Çok hikayeydi. teşekkürler,
1: çok da güzel söyledin. Benim konuşmanın en başında söylemiş olduğum bir şey var. Eksikliklerim ve yoksunluklarım beni bu hale getirdi. Yani onların altında hayır aradım ve onlardan utanmadım, onları kucakladım. Yani hiçbir şeyimin olmaması beni aslında çok şeyle buluşturan en önemli hareket oldu. Ve daha da önemlisi bu büyük ihtimalle limon da satsam fark yaratan biri olurdum gibi geliyor bana. Çünkü yaptığım işe, bana öğretilenin üzerine kendi yorumuma katıyorum ve beni başarıya götüren bence en önemli tısım da o. Yani hiç bilineni tekrar etmek gibi bir derdim yok yani. Bakıyorum, abi hani derler ya bizde Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yok abi keşfedelim ne olacak ki yani. Aynen öyle. Yeniden yani... bir bakalım, bir gözden bence geçirelim. Mi? Belki bu zamana kadar başka insanların görmediği şeyleri görüp fark edeceğiz ki bence Türkiye'de kuaförlük, ...kazanç olarak her geçen gün düşüşteyken benden sonra yani ben hep şey diyorum... ...AT'den sonra hep yukarı gitti ve benim en önemli becerilerimden de bir tanesi... ...bu konuda da hiç mütevazı olmayacağım... ...Edirne'den Kars'a her kuaförün bu işten daha fazla kazanmasına sebep olan kişiyim. Bunu defalarca kez meslektaşlarım zaten dile geçmiyor ve görüyorum çünkü... ...yarattığım her değer benimle beraber bütün sektöre kazanç sağladı. Yani o yeni nesil renklendirme e, uygulamaları, o ombre başta olmak üzere yeni nesil renklendirme uygulamaları Edirne'den Kars'a Türk kuaförlüğünün bence ekstra kazanç sağlamasına ve silkelenip küllerinden doğmasına sebep oldu.
0: Kesinlikle. de bir katkı olmuş oldu kesinlikle. Ben bence de. de. <gülüyor> evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Yorumlarınızı bu videonun altına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.